0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br
1: Olá, amigos! Aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Sonho Cidade. Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas e que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Felipe Cavalcante. Hoje a gente vai ter um papo certamente fantástico com o Oscar Fajardo, grande e maior referência no Brasil em planejamento urbano, áreas centrais. Ele realmente é o cara quando a gente precisa consultar algo sobre esse assunto. Oscar, estou muito feliz e já antecipando aqui que vai ser um excelente papo. Pô,
2: Felipe, eu estou é feliz. E te agradeço aí a oportunidade da gente conversar, sou super seu fã, uh, acompanho aí o, o que você faz e, e me inspiro também no que, no que você propõe como, como diálogo, como visão de cidades, é um prazer estar aqui conversando contigo.
0: Não, bacana, cara, é de fã para fã então, né? É,
2: então a gente vai ser aqui um... Vai ser uma... Rasgação uma, de uma, seda. Uma rasgação, uma rasgação de, seda. de seda. Não, vamos... A gente briga também um pouquinho. É bom vamos também que, que a gente vai, vai colocando boas ideias aí para quem está ouvindo a gente. Cara, um grande, um enorme prazer estar aqui contigo. Acompanho o Somos Cidades há bastante tempo. As conversas são sempre ótimas. É uma honra estar aqui conversando contigo.
0: Show. Cara... Eu queria começar dizendo o seguinte, o meu despertar para esses assuntos urbanos, né, ele foi, foi tardio e, e aos poucos. Né, eu, eu comecei a mexer com isso há uns 15 anos, Dita, um pouco mais, mas nos últimos anos, né, o tempo passa tão rápido, que já não sei se são 5, 6, 7 anos, eu comecei realmente a debruçar nisso. E, e hoje eu sou um apaixonado. Né? Eu queria saber como foi esse processo com você, Washington. Você foi... foi Desde o início você já sabia que era sua praia ou isso está é acontecendo naturalmente?
2: Interessante, ótima, obrigado pela pergunta. Foi um processo na faculdade, sabe, Felipe? É, eu eu sou nascido em São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, para o UFRJ, estudar arquitetura, é, motivado pela ideia de projetar edifícios. né? Isso era o acho que o que leva a grande maioria das pessoas às escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil, mas, na verdade, está olhando interessado em arquitetura. É, eu, a minha mãe ela sempre trabalhou com decoração, ela é uma pessoa que desenha muito, pinta muito habilidosa e sempre teve na sua, ali na, na, na sua vida profissional, esse contato com o mundo da, do, do design de interiores e da decoração. E eu me lembro criança, assim, eu ficava fascinado por uh, aquelas coisas que ela tinha, os quadros e, 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 e os escalímetro né? E, e eu me lembro de... Eu me lembro, não, eu sempre desenhei, tanto eu quanto meu irmão. Uh, era, uma, era, um, era uma diversão em casa, né? Desenhar era uma brincadeira. Legal. E eu já sabia fazer perspectiva, assim, desde muito antes da faculdade, eu sempre gostei de, de desenhar muito. Então, fui para a arquitetura pensando nisso, em desenhar. É, é engraçado, é, né,
0: acho que, que assim todo mundo que tem uma tendência pra, ou para desenho ou para arte, de maneira geral, mas não quer também arriscar tanto, né, ele acaba indo ali para a arquitetura, né, que, que é meio um pezinho em cada mundo, né. Sabe que eu refleti muito sobre isso porque eu não tinha não tinha a menor ideia do que era o
2: trabalho de um arquiteto. Apesar desse trabalho da minha mãe, eu não tinha contato com arquitetos. Eu me lembro de, assim desde criança, construir esse olhar muito guiado pela minha mãe que mostrava, olha aquela casa que bonita, olha aquilo que bonito. Eu me lembro de observar isso. Meu irmão é designer, é designer gráfico. Então, o desenho era uma coisa que realmente influenciou as, as nossas carreiras. Mas eu não tinha a menor ideia do que era arquitetura, e eu pensei em fazer publicidade, eu pensei em fazer design, é, e, e entendi que a arquitetura trazia uma complexidade, que era uma coisa que me fascinava. E aí, então, fui estudar arquitetura, e foi muito interessante ali no Rio... Eu entrei, então, em 91, logo em 92 começam aquelas experiências do Favela Bairro e do Rio Cidade, no Rio de Janeiro. Então, Favela Bairro eram intervenções na, na, na cidade informal é. e o Rio Cidade eram melhorias do espaço público no centro dos bairros, como a gente fala no Rio de Janeiro. Ou seja, as, as ruas de comércio e de serviços na, dentro do, dos bairros é, da cidade. E isso... Uh, criou um ambiente, Felipe, muito interessante na faculdade, que é um ambiente muito horizontal, é, porque não havia uma prática disseminada no Brasil, naquela época, sobre projetos urbanos. É, isso foi uma influência na época, o secretário de urbanismo era o Luiz Paulo Conde, e ele trouxe uma influência de Barcelona, que em 92 era a meca do desenho urbano, e do projeto urbano no mundo, por causa das Olimpíadas, e teve um grande impacto na cidade do Rio de Janeiro. Então, a Escola de Arquitetura virou um ambiente onde os nossos professores que tinham expertise em projetos de edifícios estavam também desenvolvendo uma metodologia para projetar a cidade. Então, era um ambiente muito aberto. É muito interessante que, na minha geração, todo mundo trabalhou um pouco com urbanismo, mesmo que depois não tenha permanecido nessa área. Por exemplo, a Patrícia, minha esposa, ela trabalha com arquitetura residencial, mas ela trabalhou em urbanização de favelas. Isso é muito comum com a nossa geração. Agora, isso me marcou muito, isso teve um impacto é muito, é muito forte em mim. Então, ali no meio da faculdade, eu comecei a me interessar muito por urbanismo e, ao sair da faculdade, eu desejava, de fato, virar um urbanista, ou seja, me dedicar muito mais ao desenho urbano e, e meus primeiros primeiros trabalhos ali como recém-formado foram nessa área, seja fazendo diagnósticos de um bairro, como eu fiz em São Cristóvão, ou até ganhando concurso junto com outros colegas, como o do Vero Peso, em Belém do Pará, um projeto hipercomplexo é, que, que eu trabalhei, morei em Belém, fazendo esse projeto urbano. Então, o projeto urbano era uma categoria nova, sabe, Felipe? E isso motivou muito, é, marcou essa não só a mim, mas a, a minha geração, mas, no meu caso específico, eu acho que eu fui o mais teimoso, talvez. Eu persegui isso mais e estudei mais sobre esse assunto é, é, do que o, o, a dedicação à, à arquitetura. Né? Então, esse fascínio sobre é, como os diferentes objetos, ou seja, os diferentes prédios se organizam no espaço. E eu me lembro de, obviamente, esse tipo de trabalho é sempre em contato com o setor público, e eu me lembro de ficar vendo aqueles urbanistas da Prefeitura do Rio, eu tinha uma certa inveja deles, porque eu era contratado, mas eu assim, poxa, eu estou aqui, na verdade, só na fase final, porque, na verdade, esses caras é que estão tomando a decisão inicial.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, cara. Primeiro, assim, uma pergunta dupla aí, é né, sobre... Sobre a faculdade, né? É, como eu não sou arquiteto e eu, 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 eu adoro urbanismo, né? eu sempre me impressiono como as faculdades de arquitetura são o que você falou, a faculdade de arquitetura, que dão ali algumas poucas matérias de urbanismo. É, a pergunta é dupla por quê? Primeiro, já se cogitou é, a possibilidade de haver faculdades somente de urbanismo, porque assunto para isso tem, né? mercado tem. E a, e, a, e a educação urbanística de um, de um curso é muito, muito marginal, né? muito superficial. E, e a segundo ponto é o seguinte, cara. É, antiga, antigamente, não. Como você falou aí, né? o, o mercado de trabalho para os urbanistas geralmente é o poder público. Né? É no mundo que eu gravito, né? de, de, é um mundo diferente. Começa a ter um, um mercado já para urbanistas, para desenho urbano, para para master plans, etc e tal, é menos ideias e mais e mais projeto mesmo assim desenho. O setor privado, o setor privado está tá se despertando, né, para a, a importância da qualidade do do ambiente urbano para a valorização dos seus projetos, né? É, fala um pouquinho sobre essas duas vertentes aí, mercado de trabalho e, e se mudou algo e, e também a faculdade de urbanismo, se é possível.
2: Olha, eu acho que é, é possível e necessário, é, esse Sim. é um ótimo ponto, é, tem muito a ver, Felipe, com, com de fato a dimensão do nosso mercado, né? Eu acho que tem uma vantagem em estudar arquitetura e urbanismo, porque acaba te dando uma visão mais completa, isso é mais comum até na, na Europa, eu fiquei... Eu fiquei dois anos nos Estados Unidos, ali na, na Universidade de Harvard, e é muito interessante você ver, numa, numa grande economia, a segmentação da especialização do conhecimento. Então, você tem, as pessoas são só projetistas de edifícios, ou são projetistas é, de master plan, que é o urban design, ou são planejadores urbanos, ou seja, pessoas que trabalham com o uso da terra, e tem essa categoria nova que surgiu nos anos 80, que é a do Landscape Architecture, que não é necessariamente o um paisagista, tá ou seja, é alguém que traz o conhecimento da botânica, mas ele trabalha numa interface é, também com o espaço público é, e, e, obviamente, com elementos de paisagem, mais no sentido de paisagem cultural. Então, é, era, era muito interessante isso, porque... Eu acho que tem uma vantagem no, na, quando você estuda arquitetura e urbanismo, porque, bem ou mal, você sabe como é que se constitui as partes internas de uma edificação. É, Para quem estuda só planning, só planejamento urbano, e isso é muito comum mais na América do Norte, é, você, então, falta um pouco esse conhecimento é, sobre aspectos da arquitetura. Agora, não tem a menor dúvida que a gente precisa ter uma carga de conteúdo sobre o urbanismo muito maior nas faculdades, na especialmente esse urbanismo prático, ou seja, o urbanismo como projeto também, como implementação e como gestão. A gente ainda tem muito pouco. Então, acaba ocorrendo o seguinte fenômeno, Felipe, para você virar urbanista, você tem que entrar na pós-graduação. Então, você tem uma tendência muito grande no urbanismo brasileiro a você ser um urbanista acadêmico. Isso é muito comum e isso aparece especialmente nas cidades brasileiras no momento de revisão de plano diretor, nos momentos que a gente tem que fazer as grandes transformações urbanas, e aparece com, com muito impacto essa visão do urbanismo acadêmico, que é uma característica brasileira. Ou seja, são aqueles que têm interesse pelo urbanismo, mas eles se dedicam muito a... Para ganhar esse conhecimento, eles se dedicam... Não vou dizer em excesso, mas acaba sendo uma necessidade e acabam ficando muito restritos à visão acadêmica sobre a cidade. Então acabou ocorrendo que quem tem impacto sobre impacto efetivo sobre o futuro da cidade é aquele que está no setor público. E ele então e esse essa figura esse profissional ele está condicionado aí as regras do de como funciona a administração pública, né? Então, o debate que deveria ser mais intenso, às vezes é um debate um pouco mais velado, a gente deveria ter um debate mais franco entre produção de, de norma urbanística e realidade de mercado, que eu acho que é um trabalho que, que você faz que é super importante. Então, a gente tem essas idiocicracias no Brasil. É, eu, eu não sei se uma escola de urbanismo resolveria isso, mas acho que tem uma necessidade dentro das escolas de arquitetura e urbanismo, de ter uma compreensão mais prática e da gestão urbana. A gente olha muito é, por uma tendência de que é, nós temos sempre que ter uma cidade abstrata para ser resolvida e a gente não sabe lidar com a cidade que existe. Por isso que eu tenho o meu mantra, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, que eu falo repetidamente que a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Ou seja, a cidade constituída e realizada ela é uma cidade que ela tem desafios, é a cidade real e a gente precisa entender da cidade real. Então, muito, acaba muitas vezes acontecendo que a gente tem uma ideia de cidade ideal e a gente tenta, então, transformar essa cidade ideal é, é, naquilo que onde as pessoas deveriam viver, dentro da cidade ideal. Isso é, é muito frustrante, isso raramente acontece.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre esse assunto. Né? Você citou aí duas coisas interessantes. Né? É, primeiro, o desenho urbano, né? o urban design é comum nos Estados Unidos, e o outro é o landscape architecture. Aqui no Brasil já começam a ter aí, acho que uns dois escritórios, três que eram de paisagismo e estão se posicionando como escritórios de paisagem urbana. que seria uma tradução também, né? Streetscape, algo algo parecido. Vai muito além do paisagismo, tá? Inclui todo o resto da paisagem, mas também não é arquitetura nem é urbanismo, né? E o desenho urbano também está nessa fronteira aí, né? Então, então a minha pergunta é, é, é para você. É sobre, sobre ainda sobre essa questão de ensino e de mercado de trabalho, né? trazendo um pouco dessa experiência que você tem internacional, se você pudesse explicar melhor o que são essas duas categorias, né? desenho urbano e paisagem urbana, landscape architecture, é, explica para quem está nos ouvindo até como um potencial nicho de mercado para os profissionais que possam estar tá nos ouvindo.
2: Ótimo. É, é, uma característica, então, do nosso mercado de quem quer trabalhar com urbanismo, acaba ficando sempre muito é, é, envolvido com as questões de loteamento, que é uma, é, uma realidade dominante do, do nosso mercado imobiliário e, das, e uma característica das cidades brasileiras. É, então, isso acaba trazendo uma... É, isso implica em é, trazer uma execução de desenho urbano que está ali, na verdade, para é, complementar né, é, as necessidades de é, execução é, dos lotes e da possibilidade da negociação desses lotes, desse, desse, desse solo privado. Tá? Então, é, isso a, acaba fazendo com que a gente perca muitas oportunidades de entender o papel fundamental do espaço público como exatamente a grande qualificação e o diferencial de, desse universo enorme de produtos que existem. Né? E isso, então, Felipe, acaba fazendo com que é, o mercado olhe muito para esse, o lado do, é, da expansão da cidade, ou seja, do crescimento da cidade, e ignore o potencial do desenho urbano na cidade que já existe. Então, quando você faz, por exemplo, um prédio na cidade, você faz um complexo arquitetônico no, na, dentro da cidade existente, consolidada, é, não há, então, uma preocupação, novamente, em qualificar o desenho urbano, em fazer boas calçadas, porque há uma visão de que o empreendimento imobiliário na cidade consolidada, de que o espaço público ele tem que ser feito pela, pela prefeitura. Ocorre que a, as prefeituras também não têm mais essa capacidade. Então, a gente fica num grande impasse, porque todo mundo está preocupado, porque obviamente que a fonte do, do, da receita, a fonte do lucro, é o desenvolvimento do, do, do domínio, do, do terreno privado. E a gente não entende esse papel do espaço público como qualificador, né? do streetscape, de poder desenhar ruas melhores, o conceito, por exemplo, de ruas completas, de criar espaços de amenidades, é, lugares onde você possa socializar mais, sentar, conversar, dialogar. E isso acho que tem melhorado. tá? É, você começa a ver já é, é, empreendedores, incorporadores que tem a compreensão desse papel do desenho urbano, mas acho que ainda é pouco pela capacidade do nosso mercado de absorver isso. E especialmente falando do mercado específico de incorporação imobiliária, de prédios, né, também acho que há ainda uma, uma pouca atenção a isso, sabe, Felipe? Acho que esse é um universo muito interessante é, e, e a gente começar por exemplo a considerar porque e existem casos muito pontuais né você ter uma união de empreendedores um certo consórcio entre empresas e que estão impactando o bairro por exemplo assim poxa vamos vamos redesenhar a rua onde estão os nossos empreendimentos para que isso possa é, ficar melhor e isso possa inclusive valorizar mais o que a gente está fazendo então acho que é um campo muito vasto acho que é, é, e uma vez mais, por isso sou seu fã as lideranças que você já teve aí na Adit e a gente vê hoje aí uma, uma, uma ampliação desse, de, desse conceito eu acho que tem um potencial enorme agora sendo realista eu acho que ainda está o, o que a gente realiza ainda é, ainda é
0: muito pouco ainda está né? no, tá no potencial né
2: é, é, mas, mas é, é, tem, tem um, uma, uma, um potencial <risos> inevitável, né? tem uma, uma, um universo aí a, a, ser, a ser trabalhado. Porque Poxa. tem um lado muito interessante, desculpa, tem um lado muito interessante, Felipe, que é, que é da nossa cultura. A gente. A, a, a nossa cultura ela tem uma curiosidade pelo outro né a famosa antropofagia brasileira. a gente quer consumir o outro, a gente tem curiosidade pelo estranho, a gente é, tem um, 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 o brasileiro ama as cidades, a gente não tem medo das cidades né? é, como outras sociedades têm medo do, do, do convívio com, com o estranho. a gente não a gente é, é uma sociedade aberta ao novo. Então, a maneira como a gente faz festas na, na, na cidade, o né? nosso carnaval é uma coisa poderosíssima. Então, poxa, por que, que a gente tem tamanha é, energia positiva sobre o espaço público, mas a gente ainda não desenha ele da mesma maneira que a gente usa? né?
0: Cara, deixa eu, deixa eu ajudar aqui você, que eu quero saber sua opinião sobre isso aí. É, é o seguinte, quando você fala sobre o mercado imobiliário, né, o potencial e o quanto ele não usa, eu não podia concordar mais, porque, porque realmente são pouquíssimos empresários no Brasil, dentro da gama que existe de incorporadores e loteadores, que hoje despertaram para isso. Você viu o nosso evento na Adif, o Complan, tem 650 pessoas que participam de todo o Brasil. Um número fabuloso, sob qualquer aspecto. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar quantas dezenas de milhares de empresas existem no Brasil, né? é muito mais do que há 10 anos atrás, daqui a, daqui a 10 anos vai ser muito mais do que isso. Essa onda está chegando, vai virar um tsunami né? sobre o, o, o impacto positivo do bom urbanismo aí no setor imobiliário. É, e, e tem um fator adicional, que a maioria dessas pessoas são engenheiros, ou até como eu, não, eu, eu, eu não era nem engenheiro, era administrador. Né? Então, assim essas pessoas não tiveram a educação arquitetônica, vamos dizer assim, são pessoas que um setor de loteamentos rasgavam lá ruas, né? Coisa bem bem simplória. E na arquitetura eram engenheiros, tá? Só que aí, então eu consigo entender o é, motivo deles não terem essa essa cultura sempre foi vendido dessa maneira, etc e tal. É, por, e outra coisa, sempre existiu, né? Por exemplo, alguns elementos, né, de, de, de bom desenho urbano, como fachada ativa etc, é, muito, foi muito discriminado nos últimos mais décadas. Por outro lado, você tem outras duas outros dois pilares aí, né? Mercado, gestão pública, né setor público e arquitetura, né? E você, né sua vida foi nesses dois outros pilares, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, né? a gente fala de bombanismo como está ainda tateando aí em relação ao potencial do mercado imobiliário, mas eu também vejo, assim, é a minha opinião polêmica, tá? É o seguinte, que, na verdade, os próprios arquitetos, eles... Eles aprenderam a fazer espaços públicos de qualidade nas últimas décadas. É, na, a, a, especialmente por causa do modernismo, né, toda aquela questão arquitetônica e de, de urbanismo, priorizando a, a, né, os automóveis, etc. e tal, recuos, etc. e tal, que matou aquele desenho né, clássico urbano-arquitetônico que que privilegiava, privilegiava a vida urbana, né? a dinâmica. E, e, e isso, obviamente, os gestores públicos também são oriundos dessa escola, dessa faculdade, que fazem 60, 70 anos que ensinam isso. É, eu queria saber o seguinte, é, além de perguntar o que, é que você acha disso, é, o que, é que você está vendo de mudança? Porque eu consigo enxergar do meu lado aqui, é uma decisão consciente minha, de, de mais de 10 anos atrás, de não atuar com o setor público nessa conscientização, porque é um processo muito difícil. Né? É, e resolvi focar no setor privado, tá? que é a nossa turma aqui, que a gente vai mudando muito mais fácil, um dono de empresa vai lá, senta no evento nosso, faz um curso e eles, e eles se convencem. No outro dia, a empresa mudou de direção. É, como é que você vê essa, essa mudança de rumo também no setor público e na arquitetura? Né? É verdade que eles desaprenderam, ou é uma afirmação infundada minha, é, e se você está vendo essa correção de rumo chegar?
2: Isso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco sobre, e, e novamente, tem um aspecto aí educacional e um aspecto de mercado, né? Então, tanto você tem pouca preparação, né? É, eu não tive nenhuma aula de como desenhar uma calçada na, na faculdade, agora você via exaustão, projetos complementares, projetos elétricos, hidráulica, etc., mas nenhuma aula sobre como é que se compõe, como é que, qual é a função de um meio-fio, Como é que qual é a dimensão de uma sarjeta, qual é a distância de uma faixa de rolamento? É, quanto tem de largura uma faixa de pintura de sinalização horizontal. A gente não vê nada disso. Eu não vi, tá? é, mesmo nesse momento onde é, o Rio de Janeiro era a meca do, do desenho urbano por causa do Rio Cidade né? e também do Favela Barra. Mas, especialmente no Rio Cidade, como havia essa ênfase no desenho urbano, a Prefeitura, na ocasião, criou uma série de cartilhas e que hoje a gente tem esses livros fantásticos ali daquela, da iniciativa daquela Global Design, das ruas completas. E é um, vários Hoje existe um, uma literatura muito vasta sobre desenho urbano. Isso tem a ver com o que você mencionou. De fato, está todo mundo no mundo é, é, enfrentando o impacto que o carro teve nas cidades. É, você veja, por exemplo, Felipe, né, no caso, por exemplo, o, o escritório do Luiz Eduardo Índio da Costa, que fez um Rio Cidade muito bem sucedido no Rio de Janeiro, Rio Cidade o Leblon, transformou o bairro. Hoje ele, ele tem é, feito é, projetos em, é, desse tipo, dessa categoria de desenho urbano, em outras cidades do Brasil. Então, novamente, é uma... você precisa abrir espaço para essas oportunidades. As cidades ainda investem muito pouco na transformação do espaço público. Agora, isso tem a ver também com uma necessidade dos incorporadores, especialmente os loteadores, de se abrirem para esse impacto positivo que o desenho urbano traz. Eu estou fazendo um plano diretor de uma cidade histórica do litoral sul do Rio e estou lá no plano diretor colocando essa, essa visão de paisagem urbana para o loteamento. Então, ao mesmo tempo, fazendo, é, desregulamentando um pouco, porque a gente também faz uma, um regramento muito excessivo né, da, 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 da economia imobiliária na cidade, mas ao mesmo tempo trazendo aspectos de design. É, ou seja... É, a gente deveria discutir um pouco menos, sabe, Felipe, qual é o tamanho do lote mínimo e discutir um pouco mais é, projetos de paisagem urbana para novos loteamentos. É, porque se você for ver ali no, no, na ordem do dia, o custo de você contratar para um loteador, você contratar esse projeto de paisagem urbana, é, ele é ínfimo, porque é, você acaba contratando, por exemplo, o loteador ele fica muito estressado com contratar o projeto de eletrificação, o porteamento, as drenagens, mas ele não entende, por exemplo, que ele poderia fazer um jardim de chuva, que ele poderia ter um desenho de esquinas mais ampliadas para as pessoas atravessarem a rua numa menor distância, isso cria um ambiente muito agradável para as crianças. Então, você imagina esse, esse comprador do lote ele chega no lugar e ele rapidamente vai entender que ele vai ter um lugar que o filho dele vai poder caminhar, que a criança vai estar protegida naquele desenho urbano. É, e a gente dá pouca atenção a isso, né? é, no, no nosso, na nossa realidade. E muita atenção ainda a esses aspectos de engenharia. Então, é um somatório de coisas, sabe, Felipe? Não é? Eu não, não, Acho que ninguém é culpado, não tem só um responsável. É, de fato, um aspecto cultural. A gente precisa trazer mais esses elementos de desenho urbano, porque eles são muito importantes.
0: Cara, só para complementar o que você está falando aí, tô me vendo aqui, você está falando sobre jardim de chuva, né, sobre as próprios desenhos de ruas, e sabe o que, tá, que tem acontecido na, nas empresas que têm tentado fazer isso, né, jardim de chuva, tem a Bia que faz isso, é, tem pouquíssimo profissionais no Brasil que... que, que sabem fazer esse tipo de, de solução baseada na natureza, né? Mas é unânime entre todos que tentam aprovar a dificuldade das prefeituras em aceitar, né? Porque sai dos manuais tradicionais de drenagem, por exemplo, drenagem cinza, né? E você vai ter mais custo de manutenção por parte da prefeitura, etc. E tal. E, 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 e também na própria nas ruas, né? A gente vê hoje muitos empresários que querem fazer esse tipo de rua que você falou, precisando fazer elas como lotes, como ruas privadas. Né? porque a prefeitura não aceita aquelas dimensões, aquele tipo de pavimento, porque o conforto do automóvel ainda é maior. Então, assim, é uma construção que vai demorar muito ainda, eu não tenho dúvida. Agora, para isso, os primeiros sucessos são fundamentais, né? as pessoas verem que que funciona, né, impactar bem o mercado imobiliário, a prefeitura vê que vai dar tudo certo. E aí eu quero entrar numa no, 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 no seara que você né, navegou por muitos anos, que é a gestão pública. Né? É, essa, você teve uma experiência, né, tanto como gestor público, secretário. É, não sei qual é o nome, planejamento urbano. Depois você me diz qual é. Planejamento urbano. de Janeiro, do Rio de Janeiro. E também na foco muito grande na cidade que existe nas áreas centrais, né? Conta um pouquinho para a gente dessa dessa sua experiência como gestor, cara. A gente, você consegue com toda a sua boa intenção e capacidade técnica deixar sua marca lá e mudar alguma coisa? Claro, é, a gente é, trabalha
2: para ter impacto. É, e para transformar a realidade, né, Felipe? É, 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 o que a gente está falando é isso, é uma mudança cultural, tá? É, eu A gente já conversou sobre isso antes, você sabe um pouco a minha visão nesse sentido, eu acho que o setor público, quando ele se move, ele tem um impacto de escala absurdo. Então, eu sugiro a todo mundo que está tendo dificuldades aí, em trazer inovação de desenho urbano para, de fato, brigar com a prefeitura, sabe? tem que empurrar a inovação dentro do setor público. Porque eu também sei, na minha experiência, que existe esse interesse por inovação. Então, é, as cidades hoje estão é, apreensivas com mudanças climáticas, né? não só as grandes cidades, mas, assim, qualquer cidade média, qualquer cidade numa região metropolitana, o prefeito sabe que ele precisa ter, no mínimo, alguma resposta baseada em natureza e para mitigar esse tipo de impacto. Então, acho que existe um, um ambiente, um cenário propício para isso. A questão das áreas centrais tem um pouco a ver, a gente começou a nossa conversa falando muito de loteamento, tem de novo um pouco a ver com isso. A gente tem um, uma visão, e aí uma coisa que a gente já, já falou junto em eventos, que é essa visão muito modernista que a gente tem sobre as cidades brasileiras. Isso é que é, acho que é a raiz do problema, sabe, Felipe? É Uma ideia, e por isso que eu comentei antes do urbanismo acadêmico, uma ideia sempre de, é, de cidade utópica, de cidade abstrata, é, e isso acaba aparecendo na maneira como a gente vê o uso do solo. Ou seja, a gente cria regras para o uso do solo que são genéricas e absolutas em toda a extensão territorial da cidade, ou seja, a gente diz que qualquer lote, qualquer solo, é, mesmo que ele não tenha infraestrutura, mesmo que ele esteja a 15 quilômetros de onde estão os empregos, ele possa ter um grau de edificabilidade muito alto. O impacto desse nossa mentalidade modernista é, no planejamento urbano, historicamente, mas que ainda é muito presente nas nossas na, na maneira de gerir as cidades, isso é muito presente nas prefeituras. A ênfase, por exemplo, então, que a gente dá em tentar criar parâmetros para os lotes e a gente não tem a menor ideia de como é, reocupar as áreas que estão vazias. É, a gente sequer consegue ver com qualidade o esvaziamento da cidade, Felipe. Então, por exemplo, no Reviver Centro, no Rio de Janeiro, é, a gente usou muitas soluções tecnológicas, fazer um, um modelo 3D do centro para todo mundo poder compreender a centralidade. É, a gente usou consumo de energia elétrica para conseguir identificar o esvaziamento de algumas áreas. E aí, é, então, é necessário, pelo lado público, é, ter essa compreensão e priorizar a, a, a regeneração, sabe, Felipe das áreas centrais. E essa regeneração, ela também é uma regeneração de valor. E é isso, que eu acho que foi a grande inovação que o Reviver Centro fez no Rio de Janeiro, foi compreender que essa, a economia imobiliária, ou seja, a formação dos preços nas áreas centrais, era uma formação de preços é, em desvantagem com as áreas novas. Ou seja, ninguém em sã consciência é, do setor privado iria fazer um empreendimento no centro que ele iria perder dinheiro. Então, as áreas centrais brasileiras elas viraram isso né, os centros históricos, os centros urbanos é, inclusive de grandes cidades como São Paulo é, é, eles viraram isso uma cidade né, rica, cidade mais próspera do país e mesmo assim é, quando você fala de área central é, é algo que o promotor imobiliário ele tem aversão, ele tem medo de tentar fazer algo, um retrofit uma reforma, porque ele não vou ganhar dinheiro o tempo de aprovação disso eu não sei quanto tempo vai durar é, alguém do patrimônio cultural vai é, mudar de ideia durante o processo. É, então, tem vários fatores de risco nessa equação da conta é, de viabilidade que acabam expulsando o interesse é, do, 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 do mercado em fazer essa transformação. Por isso que as experiências brasileiras, Felipe, de transformação de áreas centrais, elas têm sido, desde os anos 80 até hoje, elas têm sido sempre experiências exclusivamente estatistas, estatais. Ou seja, é o recurso público tentando é, criar regeneração urbana. E esse res, recurso público ele se esgota, é, governos mudam, lideranças políticas mudam, e aquilo para, porque nunca chega o, o, a parte fundamental, que é chegar a uma economia imobiliária nova nas áreas centrais. Então, eu estudei muito esse assunto, então essa, fiz essa, essa coleção de frustrações aí, de experiências brasileiras, e eu dei muita ênfase a isso no Reviver Senão assim, A gente precisa ter um componente que seja econômico e que possa, de fato, começar o um processo de regeneração de valor. Eu brincava muito, eu fazia a comparação com o plano real. Eu dizia, o que a gente tem nas áreas centrais do Brasil é uma moeda... Imobiliária podre, assim como era lá atrás. Eu não sei se do público aqui, as pessoas vão lembrar disso, mas eu e você, a gente sabe bem, é, do, do Cruzeiro, né? o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Real. É, não valia nada. Então, o
0: Oscar, você é pres... eu, eu, eu realmente sei, porque eu li, no li, eu li no livro, tá?
2: Ah, tá bom, eu também é, li no eu livro. Sou, é eu também li no livro.
0: Eu, eu nasci em tá 1990. <risos> Mas então, ó, deixa eu aproveitar eu... essa paradinha aqui para fazer uma pergunta para você. Cara. Só para eu te ah.
2: contar isso, que eu dizia isso, a gente precisa de uma URV urbanística. Quem não sabe URV, olha aí no Google, por favor, os mais jovens. Mas URV significa, a gente precisava ter um mecanismo de indexação de valor. Ou seja, eu preciso pegar essa área central que não tem valor imobiliário e eu preciso indexá-la a uma área que tem valor para começar uma transição.
0: Agora, essa era a minha pergunta, como é que você fez isso? Isso foi em contato é, intenso,
2: nem sempre pacífico, mas com os atores do mercado imobiliário. Então, a gente tinha um, um contato republicano, contínuo, é, com é, os, as instituições do mercado imobiliário, é, porque eles, é, e essa é uma visão é, minha, é, eu acredito nisso, é muito importante que você tenha um ambiente aberto para o dissenso. Tá? Não quer dizer que a gente vá concordar, mas eu preciso aprender a ouvir. Então, a gente conseguiu ouvir muito os promotores imobiliários e a gente criava soluções. A primeira abordagem que a gente teve, por exemplo, ah, é a abordagem vamos reduzir o impacto fiscal, né? reduzir taxas, reduzir IPTU, né? como várias cidades tentam fazer. E os, os promotores imobiliários diziam para a gente, legal, isso é interessante, mas não é suficiente, a conta continua a não fechar. E aí, é, como em qualquer processo de negociação, aí você tem a desconfiança da outra parte. Aí o que, que a gente começou a fazer? Né? Então, a gente começou a fazer simulações de incorporação dentro da equipe, né? Então a gente começou a ver prédios que estavam vazios no centro do Rio e a gente começou a simular a viabilidade de fazer retrofit. E a gente viu que, o, que estava, a informação que estava sendo passada para a gente era, era procedia, ou seja, não fechava de fato aquela conta. Né? Então, a gente viu que precisava de algo a mais. Então, daí veio essa, essa compreensão é, de que também não, não bastaria a transferência do direito de construir, porque a transferência do direito de construir, Felipe, é uma negociação entre solos virtuais. Ou seja, eu estou pegando um solo não realizado e eu deixo você negociar solo virtual, e isso não traria uma produção concreta. A gente queria, a gente tinha um, uma meta um, muito objetiva que era de aumentar em 15% o estoque residencial dentro do centro do Rio. Então, isso também é importante, você ter metas né, e indicadores muito é, quantificáveis. Né? A gente muitas vezes estabelece metas inatingíveis. Esse é um aspecto, como eu te falei, de divisão de, de urbanista prático. Tá? Então, você tem que ter um objetivo muito concreto a ser alcançado num, num período de tempo. E eu tinha lá uma meta, eu quero aumentar o estoque residencial do centro do Rio em 15% até 2024. Então, para alcançar esse resultado, a gente viu que os, que os incorporadores, eles estavam, na verdade, dizendo a verdade para a gente quando eles falavam que a conta não fechava. Eles talvez, eles também não tinham a compreensão, Felipe, da melhor solução urbanística, mas isso era o papel que nos competia. Então, a gente não, eles têm razão, a conta de fato não fecha e a solução que a gente tem que oferecer, então, é essa. Então, daí veio a solução, que também não era a transferência do direito de construir, mas era uma solução da operação interligada. Ou seja, se você fizer é, é, habitação, né, fazer numa proporção 100 metros quadrados no centro, eu deixo você construir a mais onde você tem lucro, é, eu deixo você construir 40 metros quadrados a mais onde você tem lucro. Então, a gente compreendeu que, na verdade, o valor e o retorno do incorporador não está no centro, está em outros bairros da cidade. Mas eu tenho que permitir, então, que ele possa ter um ganho marginal nessa área, essa área tão lucrativa, e ele topa o desafio de fazer no mas centro. Mas eu,
0: então, eu acho brilhante isso, eu nunca tinha visto a solução, não sei se você inventou, se teve alguma inspiração em algum lugar do mundo, mas o, a minha impressão é que, com o passar do tempo, essa, esse ciclo positivo começa a melhorar e esses incentivos começam a deixar de ser menos necessários ou, ou menos fortes, vamos dizer assim? Isso, há, há previsão para isso não? foi um papel inicial?
2: Não, a Leite tem de 10 anos e foi e a inspiração, Felipe, foi a RV. Eu, eu não falei brincando isso. Eu falei assim, não, que eu, eu, assim, o estalo que deu na minha cabeça, o que eu percebi... É isso, na verdade, que eu estou lidando. Eu não estou lidando com uma questão de espaço público, de patrimônio cultural. Eu estou lidando com uma dimensão da economia urbana da cidade. Então, eu estou lidando com uma área que não tem valor, que não, não, não produz um, um interesse de incorporação. E, então, entender que o interesse, e essa é, 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 o, é o grande, a beleza da economia, né? Não importa muito o que você está pensando, é, o que os fatos estão mostrando é, são isso. Da, é, é, essa é a realidade. A realidade dos fatos é que, na verdade, as pessoas querem ganhar dinheiro é, com, com incorporação, com construção é, no Rio de Janeiro, fazendo na Zona Sul, fazendo na Barra. Então, é, é, então, eu tinha que criar uma maneira. Aí o desafio era como é que eu faço para criar um. Uma, um ligar entre esses dois lugares e aí veio essa lembrança da URV da da criação do Plano Real é, e foi daí Com então
0: é, que, que que veio essa 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 visão mas, mas você sabe que que você está falando aí essa essa ligação né entre economia e, e, e urbanismo né que não existe é, ela ainda existe, se você fala que na Faculdade de Arquitetura já se ensina pouco urbanismo, imagine economia. Ainda mais elas estão, vamos dizer assim, capturadas por, por movimentos de esquerda, por ideologias que que, que né, odeiam, de certa maneira, capitalismo, setor privado, etc. Então, esse distanciamento é muito grande, essa desconfiança é brutal. Acho que, que o que houve em você foi um pouco de Racionalidade e bom senso de ouvir todo mundo e fazer o que um gestor público tem que fazer, que é tomar a decisão no melhor cidade. Aqui você, tem vantagem, aqui você tem razão, aqui não tem, mas, é, inclusive, sabe, uma coisa que me, me. Eu quero até saber a sua opinião sobre isso, sua experiência. É, por exemplo, eu estou morando em São Paulo, né? E é muito interessante que qualquer todas as iniciativas de revitalização do centro de São Paulo que eu vi, desde que eu estou morando aqui ou antes, todas foram combatidas, por, até por, por entidades da arquitetura, como o IAB, ou a USP sempre combate. É, você teve essa dificuldade aí no Rio de Janeiro, o um ambiente é diferente, as entidades... Porque sempre, assim, a minha impressão é que todo mundo diz que tem que melhorar e mudar. Mas, mas toda vez que se tenta, se coloca um monte de obstáculo, é, é, e pelo menos eu sei, pelo que eu estou entendendo, o setor, o setor privado você conseguiu trazer para o barco, né? e, e o resto, o setor público e academia.
2: Olha, é assim. Eu é, ouvi é, a todos, tá, Felipe, não, assim, entendendo que o promotor imobiliário ele é uma peça fundamental. Mas eu ouvi os movimentos de moradia. Eu eu aluguei um apartamento no centro. Eu passei um, uma temporada morando no centro. Eu conheço muito a história do centro do Rio, mas eu nunca tinha tido. A experiência de morar no centro e essa experiência é totalmente distinta do que por mais que você estude, né? Então eu percebi coisas fascinantes assim, por exemplo, o Rio é uma cidade muito quente, especialmente no verão, e o centro do Rio era agradável, era fresco, porque ele tem uma posição na Baía de Guanabara com uma ventilação muito favorável. Eu aluguei um apartamento num prédio de uso misto, Felipe. Então era muito interessante ver esse prédio vivo durante o final de semana enquanto não tinha ninguém em nenhum outro lugar. Eu vi que mesmo uma rua bem iluminada, eu, vi, eu percebi que uma rua mesmo bem iluminada, ela vazia à noite, ela é tão assustadora quanto uma rua escura. Então, na verdade, o que dá a percepção de segurança é gente, é você poder ver gente na rua. Eu ouvi, por exemplo, muito das mulheres, como é estressante para elas andar nas ruas do centro do Rio. Você imagina, Felipe você antes de ir para a rua, você tem que fazer um mapa mental das ruas que eu devo caminhar e as ruas que eu não devo caminhar. Então, isso é muito estressante, né? É, a gente homem, é, a gente entende que, que a cidade é, é nossa propriedade, a gente simplesmente vai para o espaço público. Então, eu ouvi é, todo mundo, eu tenho prazer nesse tipo de, de condução do trabalho, da escuta, né? é, e eu acho que isso é, é, foi o que ajudou. Eu, eu, eu perdi agora a tua pergunta, perdão. Eu... Não,
0: sobre, sobre se houve reação ou apoio do setor público, do, do, da ah, academia então, e vamos das lá. entidades. Tá. É, é. É...
2: Então, vamos... Agora, naturalmente, né, Felipe, assim, ninguém fica absolutamente contente. né? Então, os promotores imobiliários, no, no início, não acreditavam na proposta também. Achavam que mesmo que esse mecanismo de bonificação cruzada que não, não era suficiente né é, e eu, eu também é, tomei uma decisão em priorizar é, as rendas médias na, na reocupação do centro sabe Felipe isso é, eu já já minha experiência como arquiteto eu já tinha projetado habitação de interesse social no centro do Rio, e sou um defensor da habitação de interesse social, mas nos processos de regeneração urbana a gente precisa ter uma compreensão Clara de que é, alguém tem que chegar primeiro e, e esses pioneiros são aqueles com renda média média. Não tô falando a gente não faz política pública para os ricos né Felipe. Mas você tem que ter uma, uma, uma condição também estratégica da política pública. Então, a nossa compreensão muito clara, e, e eu é, é, defendi isso publicamente, fui, fui criticado por isso, é, mas eu acho que o, o êxito do Reviver Centro tem sido, se, se deve a isso também. Eu queria, que você, eu, queria,
0: que... eu queria que você explorasse, me desculpe interromper isso, porque... Toda vez que a gente vê alguma algum política de incentivo, de ocupação, de adensamento de áreas centrais, é, existem algumas correntes que sempre criticam porque não está fazendo apenas para é, moradia social. Né? Com isso, esse, a tese é que você praticamente não deveria, pelo que eu estou entendendo, haver incentivo ou produção de mercado imobiliário de mercado para classe média, média baixa, média alta, rica. É, qual é a sua visão e por que você escolheu esse foco não o que é tão tradicional na academia e na gestão pública que é, é focar apenas na moradia social em qualquer projeto de, de renovação do centro
2: Felipe, eu sou um defensor radical da habitação de interesse social, estudo o assunto já trabalhei com o assunto a própria legislação do Reviver Centro ela é super avançada em termos de habitação de interesse social com vários mecanismos eu recomendo a todo mundo que está ouvindo a gente a pegar a legislação do Reviver Centro, pegar o decreto que regulamentou os programas de adaptação de interesse social com, olha, inovações. Nos é, 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 dois anos que eu fiquei fora estudando, eu consegui colocar o máximo ali tudo nessa, nessa, nessa legislação e muito pragmático, ou seja... É, produção pública, subsídio público, é, ambiente favorável para a produção privada de habitação de interesse social, isso é possível. Alocação social feita pelo ente privado é possível, se bem desenhada e bem regulamentada. Tudo isso eu coloquei. Agora, pensando na prioridade, Felipe, a renda média, ela, ou seja, as famílias de renda média chegando nas áreas centrais, elas vão demandar serviços. Elas vão demandar o surgimento de uma economia local e essa economia local vai gerar empregos até para apoiar a, as outras as outras rendas, né? E, então isso foi muito é, criticado quando eu defendi publicamente isso. É, mas aí é outro ponto de fracasso das experiências de transformação das áreas centrais brasileiras: uma ênfase exclusiva na produção na solução habitacional de interesse social. Ela deve existir, Felipe, ela tem que ser um compromisso, tá? mas o, o que deve vir primeiro, na minha visão, é a renda média, porque a renda média consegue apoiar a, o surgimento de uma economia local com empregos e que vai beneficiar as outras rendas. Quando você traz a renda vulnerável, você precisa sempre de uma ação continuada de investimento público e que em algum momento ele vai parar. Em algum momento, aquela tutela do Estado brasileiro vai, infelizmente, ser interrompida. Então, aquelas famílias de renda vulnerável que você traz para a área central, elas depois vão ficar a ver navios. Se você consegue trazer a renda média, eu estou falando renda média média, tá, Felipe? Eu estou falando trazer quem? Eu estou falando trazer professor, Trazer funcionário público, trazer bombeiro, trazer policial, é, trazer as pessoas que têm inclusive... Trabalhadores. Né, estabilizada, trabalhadores que têm uma renda que conseguem é, é, comprar um imóvel de, de, acessível, conseguem pagar um aluguel, conseguem é, de, é, consumir naquela área. Tá?
0: Então, isso é fundamental para que possa ter um ciclo virtuoso. O esse, esse, que você está me falando é como se fosse aquele esforço inicial. Você imagina uma, uma roda de pedra e que você precisa fazer ela se mexer. O primeiro esforço é brutal, mas depois o próprio peso dela, ela começa aí. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, Felipe a gente, estrategicamente, é melhor começar por aqui. Mas aí você está falando de renda, né? e todo o racional seu faz todo sentido. É, aí vem o segundo ponto. É... É, eu, uma vez, estava conversando com o André Giovanni, que é o fundador do Novo Urbanismo. E ele estava é, falando sobre regeneração de centros, etc. E ele falou, Felipe, é o seguinte, é, quando, quando ele está deteriorado um centro, ninguém da classe média quer ir lá. Ninguém que tem a família vai querer ir lá. Uma estratégia que, que, que não sei, se usa, não sei se ele usa muito, é, é você levar os criativos para lá. Tá? A indústria criativa... É, que é, são pessoal de moda, de tecnologia, de música, design, arte. É, essas pessoas, segundo ele, eles conseguem ter um pé em cada mundo, no meio mundo underground, meio um, um, que de violência, etc. Tal. E, 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 e essas pessoas, ao irem para lá, elas daqui a pouco transformam isso num local win, porque tem seus ateliês, seus barezinhos, é, transados que é, outros eles são early adopters, né então tem um early adopter que você falou da, da econômico é, e ele falou por exemplo o caso de melbourne que é uma das cidades melhores do mundo para se viver um grande caso clássico de rentalização onde lá inclusive a prefeitura no setor público dava a, a aluguel criativo para as pessoas e ele pe, eles pegavam os, os imóveis vazios falavam com os donos deixa a gente ocupar não vamos pagar nada mas você num dia que você quiser tirar no outro dia a pessoa sai eu queria saber se você dentro das suas estratégias também pensa em algo assim, se isso funciona, se isso for um papo meu com ele que, que de repente não tem tanta base na realidade.
2: É, isso funciona. Eu não colocaria. Não é à toa aqui na, na, na prefeitura do, do Rio tem até o, o reviver cultural, né, sendo feito com é, exatamente nessa lógica, né? É aí um encontro entre proprietários de lojas. Né, então a gente está falando do impacto nefasto que tem no espaço público, você tem um, um, ruas inteiras com lojas com porta reada né? é, então esses proprietários de lojas com é, projetos culturais e a prefeitura então, ela além de subsidiar o, o aluguel subsidia também até a obra, a reforma né? e o objetivo é exatamente esse é, eu, eu acho que a gente tem que ter uma, uma atenção é, com ciclos mais longos, tá? Então, acho que os criativos, dentro da, da realidade é, da cultura brasileira, eles têm oscilações também. Então, projetos iniciam e depois é, é, se interrompem. Você, é, o que financia a cultura no Brasil né, é também é, as leis de patrocínio. Isso cria um ciclos que se interrompem com muita frequência no, no, no Brasil. Quando a gente fala do centro do Rio, você vê historicamente uma presença de criativos mas ela não conseguiu alavancar essa mudança é, geral, né? Agora, por outro lado, eu acredito muito na gastronomia, sabe, Felipe? Eu acho que essas redes de bares e restaurantes, é, eles são uma expressão de vitalidade, porque eles têm uma força de criação de destino, tá? Então, nas minhas estratégias, eu sempre olho muito para o aspecto da comida, onde se come, onde se bebe, não só restaurante, mas até a gastronomia de rua. Essas coisas criam é, atratividade. Então, se a gente precisa... É, eu, como eu, eu sempre dizia, é a base do Reviver Centro. O Reviver Centro é um, é um projeto, é um, uma lei, né, uma operação de transformação urbana que precisa atuar na demanda e na oferta. É, então, eu tanto preciso ofertar é, moradia, tem que aumentar a possibilidade de opção das pessoas escolherem a habitação no centro, como também eu tenho que ter atratividade. A pessoa tem que ter motivo para ir ao centro e ela tem que confiar no centro. Então, é por isso que a gente fez pesquisa de percepção, para ver também como é que as pessoas confiavam no centro do Rio. Né? Então, a gastronomia, objetivamente respondendo, eu acho que a gastronomia, a gastronomia ela tem uma, ela tem uma, uma força aí, é, muito maior na minha, na minha avaliação do que... É, não que arte ou, ou cultura é, são super relevantes, mas no sistema brasileiro é, eles, ele, você vê projetos culturais que se interrompem porque não conseguem patrocínio, então acho que são mais frágeis. Né? Você
0: está falando isso, assim, eu concordo totalmente nos cursos que eu dou de placemaker eu sempre falo olha, é, existem um, a, 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 algumas coisas que fazem a pessoa pegar um carro e andar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. A primeira é a gastronomia. É, depois disso, tem crianças, né, tem esporte Isso daí. E, e ambiente urbano qualificado, tá? É, eu seja, sei Em várias cidades pelo Brasil, eu estou vendo casos simplórios aí de, de pequenas praças que são revitalizadas, é, e com design, né, com, com streetscape, e as pessoas né, parecem moscas indo para formiguinhas indo para um doce. Mas, dito isso, cara, eu queria perguntar o seguinte, você já falou do, de alguns fatores que levam a fracasso, os planos de revitalização de áreas centrais. É, existem alguns outros que você já viu e que as pessoas, assim, pô, não percam tempo, né? não percam dinheiro, não percam energia, foi testado no Brasil, no mundo, por que você vai fazer isso de novo?
2: Olha, infelizmente, na realidade brasileira, é, isso tem muito, sabe, Felipe? Exatamente porque é, eu acho que é, não se procura trabalhar com né, os, os, os promotores imobiliários, isso não quer dizer que você tem que trabalhar para eles, mas você tem que trabalhar com eles, tá? eles têm uma inteligência que, que é relevante e é estratégica para qualquer projeto de regeneração de área central, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto eu já te falei, que é... É ter uma, uma compreensão dos pioneiros, né quem é, quem é que vai acreditar nisso e que vai comprar e que vai vir morar? Então, você tem que ter uma atenção para esses pioneiros. A gente falou no um terceiro ponto, que é esse, o ambiente, né? você, de fato, confiar naquele ambiente. É, eu acho que são pilares. Agora, é, muita gente... É isso, assim, coloca a energia apenas na habitação de interesse social. É, ou então coloca energia apenas na restauração de patrimônio cultural, que é relevante, mas você pode gastar milhões em restaurando uma igreja é, católica que, é, que tem relevância como obra de arte, mas será que ela vai atrair tantas pessoas para aquela área? Eu tenho minhas dúvidas, então... É,
1: a gente tem uma coleção
2: de erros e eu acho que o ponto principal é que a gente também pensa soluções que não tenham vasos comunicantes com a sociedade civil. Eu acho que esse é o, é o principal erro. As coisas são pensadas ainda muito com protagonismo exclusivo dos governos e os governos é, não conseguem criar uma, um ambiente mais poroso, sabe, Felipe Para que, é, que a sociedade civil se aproprie. Então, veja que o Reviver Centro é, animou a criação do Aliança Centro, que é uma união de proprietários de imóveis no centro do Rio.
0: Eu queria pegar esse seu, seu é, esse gancho que você falou aí, né, dos investimentos em patrimônio, etc., é o seguinte, é, eu tenho uma percepção minha, muito comigo mesmo, de que a, a saída de todo mundo, o planejamento de todo mundo sempre passa muito por, primeiro, grandes investimentos em infraestrutura ou requalificação, físicos mesmo, hardware, e segundo, incentivos fiscais, tipo IPTU, ISS, que, na minha opinião, nem arranha o problema. Né? É, existem outras coisas, como o próprio placemaking, colocando no placemaking toda essa parte de gastronomia, de ativação de espaços públicos, a parte de zeladoria. E eu vejo vários casos assim, que, eu, que eu venho à mente, inclusive no setor privado, que é, que é a ativação do espaço público né? e o cuidado com ela tem até mais é, relevância do que grandes investimentos em infraestrutura, né? onde o software pode fazer, ser igual ou mais importante que o hardware. Né? E eu me lembro de Maceió, que a gente fez lá, a, gente, não, a prefeitura fez há uns 15, 20 anos atrás, sei lá, uma revitalização do bairro de Jaraguá, mas, mas esqueceu das outras pontas. Então, nesse conjunto, eu sei que é um conjunto, sua resposta eu já sei qual é, é um conjunto. Mas legislação, incentivos, ativação de espaço público, zeladoria, segurança... E, e, e grandes investimentos em infraestrutura, você tiraria um pouco do peso de, de, dos grandes investimentos?
2: Eu tiraria sim, é, sabe? Eu é, não, não, não quero dizer que não são relevantes, mas falando, por exemplo, de animação é, cultural, de você criar ali um placemaking, eu acho que a sociedade civil faz isso melhor do que o poder público. É, então... É, e tem um grande desafio que a gente precisa também falar muito abertamente. Você, você imagina você fazer um investimento de obra num lugar que não tem ninguém. Né? Então, eu vou fazer uma outra referência aqui para os jovens. Né? É, o, é o dilema de toxines, né Tostines está é, fresco é, porque vende mais ou, ou vende mais porque está fresco? É, então... É, você imagina então você fazer uma obra gigantesca é, é, numa área que não tem população residindo tá? então nesse sentido é, os casos do centro do Rio também chamam a atenção não pode esquecer das Olimpíadas e do nível de investimento que houve na região do centro do Rio foi um investimento bilionário no centro do Rio retirada da Perimetral melhoria da Praça Mauá, construção de museus VLT Nenhuma outra capital brasileira teve a oportunidade de investir, de transformar a sua área central, como o Rio fez. Isso não trouxe nenhum metro quadrado residencial. E essa era uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça há quatro anos: por que isso não aconteceu? Uhum. E eu, eu acho que esse componente, Felipe, foi exatamente porque não se compreendeu a complexidade de produção de estoque residencial em áreas existentes. Todo mundo sabe fazer. Habitação Greenfield, todo mundo sabe pegar um terreno na barra e fazer um prédio, todo mundo, alguns, né? É, mas essa é uma realidade que é mais fácil, por incrível que pareça. Então, você fazer a moradia na área central é muito complexa. Então, é, isso acho que o Revivecento conseguiu responder isso, por isso que ele tem sido. É, virou, de uma certa maneira, um benchmark no Brasil. né? É, são quase 3 mil unidades em produção em muito pouco tempo. A gente bateu a meta é, antes de 2024. né? Em, é, em um ano e meio a meta estava batida. né? E você vê a experiência de outras cidades brasileiras, né? mesmo São Paulo, com toda a sua pujança privada, é, ainda não chegou nesse número. Né? É, então...
0: É, é, é um desafio, é um, é um desafio complexo. Deixa eu pegar essa, esse, esse ponto aí da moradia, né? A minha impressão também, não falo toda vez que eu falar a minha impressão, é a minha opinião na verdade, né? É que o que é, sei lá não se dá o devido devido importância na, no planejamento público à oferta de moradia, né? Você, você. você, você eu acho. Desculpa te
2: interromper? Eu acho que não não se dá a importância ao retrofit, não se dá a importância a economia imobiliária de reos, reaproveitar imóveis.
0: Pronto, é isso que eu quero, isso eu quero chegar lá. Tá? É, assim, isso, é, isso que eu falei de maneira geral, é, mas quando você, é, o que é que eu percebo? Que todo ser humano, quando vai escolher um lugar para morar, ele escolhe entre três coisas. Né? Local, localização, o tamanho da unidade e o valor dela. É, e uma mesma pessoa muda, pode, de um ano todo, mudar totalmente a conveniência dele. E lembrando que a gente está falando de famílias, que a conveniência do marido hoje é uma, a da esposa é outra, o filho é outra, é uma muito complexa. E quando eu percebo, e né, quando eu vejo a, a política habitacional brasileira, ela é 110% direcionada para a construção de imóveis baratos na periferia, porque o terreno é barato e os políticos querem oferecer o máximo de, de unidades imobiliárias possíveis é, os políticos, as próprias construtoras muitas vezes tem têm esse é o único modelo conhecido né? é, então assim, e eles esquecem né, da, da, da relação dessas três itens, eles só consideram o tamanho da unidade, tem que ter 45 metros quadrados, sim em, em, abaixo disso é indigno né? é, eu já morei em apartamento é, muito indigno né? é, é, então assim, a pessoa quer morar perto do centro perto do trabalho, um apartamento de 20 metros quadrados a decisão é dela ela que escolhe então, me é, fala sobre essa questão da oferta de moradia, é, dessa relação dos três itens e da política habitacional que deveria ser desenvolvida para incentivar é, moradia nos centros urbanos.
2: É de novo essa visão modernista que ela parece que é uma uma bobagem estética, mas ela está lá de fundo definindo essas concepções, né? O minha casa, minha vida, é, ele ele traz essa visão, né? É uma visão de é, produção da adaptação numa escala absurda né é, então você imagina que a gente está subsidiando com recurso público e, e no, no, não é muito não é pouco investimento não é muito a gente são então, é, agora falhou aqui peraí é, foram 400 milhões são 100 milhões de, de, de Dólares né isso é, Então vamos lá Retomando aqui, Felipe. Então, é, e não é um pouco investimento, não, muito. São mais de 100 milhões de dólares né é, num programa é, que ampliou a, a, a periferia da cidade né, e, e, e piorou a condição das áreas centrais. né Você veja que o censo recente ele está mostrando algumas coisas que a gente deveria ficar preocupado com assim, as, os municípios é, capital, perdendo população para municípios é, de, de, outras, de outras áreas, né? da, da mesma região metropolitana. É, enfim, então, o, o tema é, que eu acho que... Porra, me enrolei,
0: Felipe. Ah, é sobre a, a questão do, do, da oferta de moradia na área centrais, as políticas ah, que devem ser desenvolvidas para isso.
2: Então, vamos lá. É... Então, o que acaba ocorrendo é exatamente esse modelo. Ou seja, você tem até a política pública né, e até os recursos públicos induzindo a, a essa produção habitacional fora das áreas centrais. Tá? Aí, quando as cidades fazem planos diretores, Felipe, elas estão olhando para os parâmetros que eu tenho que criar para é, é, produzir é, mais construções. É, e a gente não dá nenhuma ênfase e nenhuma atenção à reforma, ao reuso das edificações, né? ao famoso retrofit. É, o, o, na Europa, 60% do mercado da indústria da construção civil é de reformas, né? e a gente no Brasil tem cidades que têm na sua origem feições europeias, é, entretanto é, a nossa maneira de fazer legislação urbanística ela ainda prioriza o terreno e o desenvolvimento é, do aproveitamento de solo é, a gente não consegue priorizar na legislação urbana o reaproveitamento das edificações então isso tem um impacto isso acaba então criando tem como consequência que você tem uma economia imobiliária dedicada apenas ao greenfield ninguém quer fazer é, sequer quer é, Brownfield, mesmo áreas industriais, né, tem pouquíssimos é, atuando nesse, nesse mercado. De, é, você veja, por exemplo, a cidade de São Paulo né, tem áreas industriais é, abandonadas dentro do perímetro central. Né, é, ou, ou, outras cidades brasileiras que têm áreas, tem utilização, grandes áreas até, e isso é altamente complexo para você conseguir ter um resultado. Então, a gente tem um dilema, a gente tem de uma certa maneira, na minha visão, a gente tem um urbanismo concorrente nas cidades brasileiras. Então, a gente tem uma necessidade de reaproveitar as áreas centrais, mas toda a nossa mentalidade estética, a normativa urbana e, por consequência, a cultura técnica e econômica de fazer cidade, ela está orientada para expandir a
0: cidade e não para reaproveitar a cidade. Boston, a, a minha opinião sobre isso também é a seguinte, o, o que eu percebi é, é, que, é que, a partir de determinado momento, né, depois das cidades que eram muito degradadas e degradantes, né, no século XIX, né, muito insalubres, etc., isso foi criando um, um, um movimento, né, vários movimentos, é, onde a cidade passou a ser um inimigo a ser combatido, né, a cidade-jardim, o próprio modernismo, etc., e, 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 na minha impressão, é, meio que os arquitetos e urbanistas e a própria sociedade começou a, a ficar muito arraigada a percepção de que o adensamento é algo negativo, que a cidade é algo a ser combatido, que o verde é que é bom. E isso gerou legislações e que deixaram, é, é, que impedem o adensamento. É como se os planejadores urbanos, muitas vezes, não gostassem de cidades, né? ao impedir que a cidade tenha aquilo que a torna única, né, e toda, toda, que é o adensamento humano. Né? É, Resolvidos os problemas né, de insalubres, de saúde, que existiam no século XIX, me parece que essa mentalidade ainda não mudou e gerou essas cidades nossas né, modernistas sem vida nas ruas, né? é, sem segurança nas ruas, etc. É, e, e eu queria saber também se, se há essa discussão por onde você passa. Por assim, porque eu estou perguntando isso? Porque você falou aí que as grandes cidades estão perdendo é, é, moradores né, para a periferia, sim, É a legislação urbana dessas grandes cidades que impede que as pessoas moram onde elas querem morar, porque eles impedem o um adensamento, a verticalização é tida como uma grande inimiga, e obviamente, junto com a política habitacional que manda as pessoas para a periferia, a legislação mais incentiva é, faz isso. Então, acho que nenhuma grande cidade, é, na verdade, é, é, assim, poderia reclamar, porque é a legislação dela que está impedindo que as pessoas morem nela. Né? Essa é a minha impressão. Qual é a sua? É a mesma, Felipe, a
2: gente, é, deve, a gente deveria discutir isso mais, a gente deveria ter dúvidas sobre os benefícios do, do adensamento, especialmente junto ao transporte público, por exemplo. Né? Então, você veja no Rio de Janeiro, é, que a Zona Norte, que está ali a 20, 30 minutos da área central, o centro do Rio ainda é a maior cidade de empregos da região metropolitana, Felipe, e a, a Zona Norte ela é servida por três ramais é, de transporte público é, sob trilhos, né, ferroviários e metrô de superfície, e o, e o coeficiente de adensamento, é, ele, ele era três, saiu o plano diretor para ser é, já aprovado, para ser sancionado, ele era é, é, três, né? Então eu trabalhei para aumentar isso, né? Eu, eu queria que estão juntos no um raio concêntrico ali das estações de, de trem metrô, que a gente pudesse ter índices de 7, né? É, e nas outras áreas você tem índice de 5, né? E, e que tem capacidade de suporte. Se você faz as análises ah, é, da capacidade de absorção das pessoas nesse transporte público, é, eles, eles têm resposta, então você vê, por exemplo, é, o, os trens no Rio de Janeiro perdendo população cada vez mais, ele tem uma dificuldade de gestão, não vamos deixar isso claro, mas tem que ter um outro componente, quer dizer, é preciso aumentar a demanda por esse serviço, né? é, e isso é um fenômeno que aparece também nas cidades, nas, na, em todas as cidades brasileiras, Uh, e é algo que eu muitas vezes coloco que o estatuto das cidades, que é uma, uma legislação importante e fundamental para a gente, né, mas ele funciona como uma caixa de ferramentas. Né? Então, isso acaba tendo um resultado que as cidades, quando fazem seus planos diretores, elas não priorizam as áreas centrais, não priorizam a, os, os, os mercados de trabalho as áreas que têm empregos não priorizam o transporte público e, e a gente acaba sempre tendo essa reação dos urbanistas acadêmicos né é, que paradoxalmente são avessos né é, a possibilidade de você adensar essas áreas essas áreas centrais então é, é a conta não fecha é insustentável do ponto de vista econômico e ambiental e isso tem custo social, sabe, Felipe? Eu acho que isso que a gente tem que falar abertamente, que você também está colocando as pessoas cada vez mais distantes das oportunidades que a cidade gera. Então, é, é, não, não há um, um, um contrassenso entre adensamento, entre economia imobiliária, entre espaço público, não há. Na verdade, são forças convergentes. Mas que nas cidades brasileiras, especialmente durante revisão de plano diretor, parece que é uma, é uma, uma guerra. guerra, é uma guerra, é um frat, 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 não, frat, não, frat, não é frat, agora frat, que eles
0: não são, irmão, frat, Mas, é uma ah, é. guerra mesmo.
2: É uma guerra mesmo, as pessoas... E aí acaba que, no final das contas, os planos diretores são aprovados ali é, sem, é, expressando quem conseguiu ser mais convincente quem tem o, o, o telefone é, de alguém. Então, a gente acaba empurrando os planos diretores para um ambiente de negociação ali nos 40, 45 do segundo tempo, quando a gente deveria, logo de início, dizer assim, olha, o jogo é esse, a gente tem que ter adançamento, a gente tem que ter soluções. E, e também a gente precisa entender as características da cidade. né? Então, é, eu, eu acho uma loucura, por exemplo, a cidade de São Paulo, com a sua capacidade de transporte público, é, você ainda vê uma, um receio de adensamento em algumas áreas.
0: Loucura. Cara, o papo está ótimo, a gente já passou bastante aqui no nosso tempinho, é, foi maravilhoso esse papo, estou aqui também com um monte de assuntos, né, certamente a gente teria assunto para mais uma hora, de fácil. Queria te agradecer, queria saber se... Quer deixar algum recado final, algo que você possa ter falado, alguma mensagem que você acha importante dar para todo mundo que está nos ouvindo?
2: Não, acho que a gente cobriu vários pontos e, e sempre tem muita coisa para conversar, especialmente conversando contigo. E eu agradeço, aí parabéns é, por tudo que você tem feito, Felipe. Acho que é, esse, esse papel que você faz de... É, de ampliar a cultura sobre urbanismo e sobre cidades é fundamental. É, e de provocar nesse sentido de que assim, o setor público, <risos> apesar de você ter falado, não quero trabalhar o setor público, eu acho que é muito importante que você possa levar essa sua visão também para o setor público, porque muita gente te acompanha e há uma, uma compreensão também crescente que há, nesse, há uma necessidade é, de que a gente possa botar essas forças convergentes
0: para funcionar. A gente faz uma tabelinha, você fica com o setor público, eu fico com o setor privado e tal. É, mas mas aí, a brincadeira de lado, é, na verdade, assim, eu fiz grandes eventos, eu fazia eventos pela DIT com, sei lá, seis governadores, três ministros, é, e, e sempre foi muito trabalhoso, sabe? Essas pessoas cancelam dentro de uma hora, é uma dinâmica muito diferente, né? É, para... Comprar um passagem, inscrição para ir para um evento desse é muito difícil. E eu percebi que tem política envolvida, a legislação. não foi apenas com tudo na vida, a energia é limitada e o tempo. Eu falei, não, eu vou canalizar meus esforços aqui, que eu acho que num horizonte de prazo, apesar de não ter o poder, né, é, a força que uma mudança de gestão pública tem, como você falou, mas que aqui a gente consegue, vamos dizer, fazer acontecer de maneira bem rápida. Mas eu acho que o esforço... É, atinge todos os públicos, né? esse nível de conscientização, especialmente quando é algo que faz sentido, né? não é uma imposição de interesse, né? nada disso. É, eu, então, assim, eu acho, eu sou fascinado, mas eu diria que, por enquanto, ainda vou deixar você se progar um protagonista aí na, na mudança do setor público.
2: Olha, é, Felipe, a... por isso que as cidades funcionam há mais de 10 mil anos para a humanidade, né? porque, primeiro, elas permitem que pessoas estranhas criem confiança, né? Elas permitem que as pessoas possam aprender umas com as outras. A gente aqui na nossa conversa, a gente falou muito sobre, eu dei um pouco mais de ênfase sobre os aspectos econômicos, porque eles ajudam a transformar a realidade. Mas no final das contas, as cidades elas são uma expressão de cultura, né? A gente é, é, tem uma uma forma, a gente busca beleza as cidades é, é, permite esses encontros fortuitos, a gente encontra o amor da nossa vida, a gente encontra a nossa paixão é, profissional nas cidades, é, e, e as cidades têm sempre também um componente de política, exatamente por ser um lugar onde pessoas estranhas vão dialogar e conviver. Então, é, eu acho que é, a gente está aí é, é, pactuado nessa, nesse nosso compromisso de melhorar a cidade. Prazer Sim, conversar mano. contigo. Grande
0: abraço, Oscar.